0: CEO podcast, stop manažery mezinárodních firem i nadějných startupů. Poslechněte si generální ředitele, jak prožívají jejich dream job i fakapy. Inspirujte se od nejlepších v managementu, v prodeji, marketingu i jak dělat skvělý recruitment. Dobrý den, vítá vás Mila Mahovský v podcastu dream Jobs. Dneska tady mám programátora
1: eh, družic. To je divný, co? Seš, Jsi seš programátor družic? Ne, nejsem programátor družic už asi, nevím, 15 let, možná víc. Asi bych se takhle nepředstavil.
0: Dobře, tak tady mám melona Maska, taky ne. Tak dneska tady mám Monzo Majera A, A
1: Ahoj Ahoj.
0: Tak jak to vlastně bylo s těma družicema?
1: Byla to v podstatě moje, moje první práce, byla to, že jsem, že jsem programoval družice, komponenty do družic, což je vlastně taková veselá historka a uh, spousta lidí, jako uh, nemůže říct, že jejich práce byla rocket science, mine actually was. <laughs> uh, uh, naučilo mě to spoustu věcí. Uh, naučilo mě to hlavně jako sedět u počítače, koukat do něho několik 8 hodin denně a hodně 0 a jedničky a taky mě to naučilo, že je to to, co mě úplně nebude bavit v životě.
0: <laughs> takže programování na tý nejnižší úrovni. Jo, jo, uh, Žádný, žádný uh, open GPT, uh, napiš mi kód
1: zrovna balastu, ne, ne,
0: ne. Ale, ale na úrovni nějakého assembleru nebo?
1: To je právě ještě level, ještě to bylo VHDL, takže to byl ještě level pod assemblerem, to znamená, že jsem popisoval, jak mají vypadat ty procesory, které teprve budou požírat ten assembler. Prostě je to, je to brutální zlo.
0: <laughs> a tak já myslím, že to je perfektní předpoklad analytických dovedností, protože v Heuréce teďka musíte že jako rozumět datům, chápat prostě, jak se uživatelé chovají v milionech a milionech uh, uživatelů a možná v miliardách uh, kliků. Takže to já myslím, super příprava, ne?
1: Hodí se to, to je pravda, hodí se to, ale jak říkám, z pohledu a z pohledu původního mě to naučilo, že nechci ve své práci, nevím, 8 hodin, 10 hodin denně koukat jenom do počítače, takže jsem začal dělat vlastně jako management, začal jsem řešit, co lidi motivuje, spolu založil jsem firmu, přišel covid a já 80 10 hodin koukám do počítače. <laughs> Povídám si s lidmi,
0: a Tvoje cesta vlastně do Horeky byla přes tu firmu, přes DataWebs, Čím se vlastně Datavebs zabýval?
1: Hele, uh, Datavebs vlastně? uh, data ten název napovídá, že jsme, pracovali, uh, že jsme pracovali s datama. A především, co jsme dělali, tak byly uh, nástroje, který zpra- sásový nástroje, které zpracovávaly velké objemy dat. Původně jsme se jmenovali Webs a původně jsme vlastně dělali zakázkový softwareové vývoj a tady tyhle věci. A já jsem do té firmy vlastně nastupoval ke kamarádovi a k Tomášovi jakožto, jakožto projekták. Ale protože jsem vlastně fakt špatný jak, tak jsem vymyslel, že budeme dělat radši sas produkty. A vlastně pak jsem vedl tady uh, tuhle transformaci a stál jsem se vlastně spolumajitelem. No. Hmm. A...
0: možná nás poslouchají manažeři z různých rolí, obchodní ředitelé, finanční ředitelé. Co to je SAS?
1: Jo, uh, hele, SAS je Software as a Service. Uh, v podstatě. Je to taková ta situace, kdy si naprogramuješ nějakou super věc, třeba nevím, Gmail, Trello, prostě tady tohle, a tvoji uživatelé ti pak jako každý měsíc platí 5000 korun, 2000 korun, 200 korun, záleží, a za to, že vlastně využívají tu tvoji službu. Takže škáluješ ku daleko líp, než když, nevím, prodáváš cvičky nebo něco takového. Co to znamená škálovat? Aha, škálovat znamená to, že rosteš, zvětšuješ, zvětšuješ svůj biznis a záleží na tom, jestli při tom škálování jsi schopen dosahovat toho, že s tím, jak rosteš, tak se ti zvyšují, dejme tomu i náklady, nebo jestli ty křivky jsou vlastně jako relativně dejme tomu nezávisle, nebo aspoň nepřímo uměrně. Oni budou závislý vždycky, ale nepřímo měrně. No. Já jsem měl škálování, že by to měl jako spíš exponenciální
0: růst a náklady by měly růst lineárně maximálně.
1: Ano, tak to je ten ideální, ideální stav samozřejmě ale myslím si, že všechny tady tyhle pojmy jsou takový trošku už jako přebitý, tak jako každá firma dneska si říká startup a podle původní definice Y by Combinatoru byl startup firma, která roste týde, z týdne na týden o 7%, nebo tak nějak to bylo, což jako která firma v České republice roste z týden na týden o 7%? Nikdo. <laughs> a zatím máme spoustu startupů a jsme spokojení.
0: Jasně. Tak teďka už to začali uh, nazývat scale up, aby to rozlišili,
1: že? Jo, tak scale up to už je jako když seš větší a spomaluješ v tom. v můžeš jsi spomalovat v tom růstu, ale už máš jako vyřešený takový ty základní problémy jako product market fit a tak dále, máš nějaký menší tým. Takže vlastně s tím data když se vrátím zpátky, tak jsme si prožili i tu fázi toho startupu, takový to, kde prodáš nějakýmu zákazníkovi nějaký řešení. A to je celkově zajímavý, že jo, já vlastně teď to, přišel jsem do té firmy jako s tím programátorským backgroundem, nějakým datově analytickým. Začal jsem vymýšlet nějaké produkty prostě pro automatizaci práce lidí na e-shopech především. A byl tam ten problém, že jsem byl super produkty, kteří si nikdo nechtěl kupovat, tak jsem musel začít i prodávat. Tak jsem se dostal k prodeji a pak vlastně bylo potřeba nabírat další lidi a tak jsem se dostal i, že jsem tu firmu vlastně začal, začal vést. No. A Hmm, tady v tomhle tom jsem jenom chtěl říct, že jsme prošli si tou fází toho startupu, kdy něco někomu vlastně prodáš a zjistíš, že to vlastně nefunguje. To je takový trošku fake it till you make it, jak se to dělá v těch startupech. Nefunguje tak dobře, nevydělává to tolik peněz, kolik, kolik očekával. A pak prostě vlastně vymýšlíš nějaký skripty, kterými se snažíš debugovat, proč to tak dobře nefunguje. Až do té fáze, kdy jako se nám povedlo na tom českém trhu maj- mít fakt ty největší klienty. Jako v rámci e-shopu o, Alzu, Datard, Mall, a i v německou klienty, v Maďarsku klienty a tak dále. Hmm.
0: Hodně zajímavý vy jste nějakou dobu i analyzovali fake news, a, což je asi téma, který mě docela jako zajímá, vzhledem k nějaký aktuální, a, řekněme, minimálně jako euroazijské situaci s válkou. A, jak, jak vlastně ty fake news vlastně jako vznikají, jak se analyzují? jako zajímavý téma.
1: Ale my jsme vlastně fake news analyzovali a sbírali before it was cool. A my jsme vlastně v době, kdy, jestli si pamatuješ takový Cambridge Analytica a tady takovýhle věci, tak kolem toho byl jako velký humbuk, ale oni nedělali, když to zjednoduším, tak nedělali nic extra. Prostě brali data z veřejného API Facebooku, nebo veřejný datový zdroje vlastně Facebooku a nějakým způsobem je integrovali tak my jsme tehdy vlastně taky brali vlastně data veřejně ze sociálních sítí, kterých byly dispozici a na základě toho, jsme spolupracovali s nějakýma uh, organizacema, který se snažili fake news nějakým způsobem jako identifikovat, sledovat tam ty narrativy a podobně. A je to strašně zajímavá disciplína. Teďka jako s generativním AI je tady s věc má, tak to je jako úplně jiný level teďka, to můžeme dostat později, ale jako obecně vlastně zajímavý, jako celá ta podstata toho uh, fake news, jak fungují ty trollí farmy a podobně, tak uh, ty přijdeš jako nějaký uživatel FBU, franta běžný uživatel, přijdeš na ten Facebook a tam je jako napsané něco, já nevím a uh, letadlo prostě spadlo, pravděpodobně bylo se střelenou ruskou raketou, když teďka vezmu nějakou konkrétní kauzu. A teď jenom pod tím jsou napsané jako ty komentáře těch lidí, a ty komentáře těch lidí to vlastně jako, všichni vypadají reálně, některý procento z nich může být reálný, může to být i třeba 90%, nevím, ale ty komentáře to vlastně rozmělňují jako, no jo, kdo ví, jak to bylo, a pravdy je víc, a to mohlo být tohle, já jsem někde četl, že by to, že to vlastně mělo na sobě americkou vléčku, ta raketa, whatever, jo, prostě tady tyhle ty informace se tam jako dostanou a k tobě, to je jedna jako z metod, že jo, k tobě dojde k tomu informačnímu přehlcení vlastně a ty si řekneš, kdo ví, jak to je, já už to vlastně asi ani nechci řešit a pravdy je vždycky jako několik a, a takže se vypneš, jo, třeba, to může být vlastně jeden, jeden z těch výstupů, další z těch výstupů může být to, že je tam, nevím, dám zase jako hypotetický příklad. nějaký článek, že nějaká rodina prostě bere nějaký dávky, který si nezaslouží, tak pod tím někdo začne jako sypat ten hate speech vyloženě, jako ať si jdou někam, kdo ví co, migranti, a ty se na tom vlastně zveřeš, se zaschytneš tu emoci. A to, jestli to je prostě reálný člověk, nebo to není, není reálný člověk, tak je vlastně jako jedno, protože tebe to ve výsledku nějakým způsobem ovlivní. Což je já vnímám, jako jeden jako z hlavních nějakých jako původních uh, myšlenek uh, původních uh, myšlenek toho fake news. No? Třeba jako paradoxní, teda jestli se, jestli se nemílím, uh, když jako teď jako v kontextu války na Ukrajině a toho všeho, když se Pirožin otočil a šel na, na, na Moskvu, tak si myslím, že spousta lidí mu fandilo a druhou stranu je to zrovna ten, který vlastnil většinu těch tronů velkou část těch trolík farem, takže prostě ten pohled na tu realitu, prostě co se zrovna komu hodí, tak podle toho, podle toho vnímá ten svět.
0: Do jaký měry ty trolí farmy jsou jako lidi, který jdou, opravdu jako fyzicky to dělají, do jaký měry je to generovaný nějak roboticky? No
1: ale já jsem tam nikdy nebyl, takže ti na to nedokážu odpovědět. A rozhodně věřím, že v té době, kdy jsem se tím zabýval, tak hodně toho bylo generovaný jako lidsky, protože zdámi si, že jako ty náklady na tu lidskou sílu jsou jako poměrně nízký tady v tomhle tomto, jak to říct, v tomhle tom segmentu, v tomhle tomto jako geografickým, geografickým prostředí a tak dále. Ale v něčím je něco naprogramovat. Dneska jako v kontextu generativního AI a všech tady těchhle, všech tady těchhle jako nových zábaviček, které se nám tady objevují, to je jako úplně brutální. Já to sleduju, myslím si, že abych jako byl tak nějak v obraze, tak se o tom bavím jako s lidmi, se kterýma se znám, že se o tom pohybujou, každý den sleduju prostě třeba podcasty, abych jako věděl, co se děje, protože to, jak se to posouvá dopředu, to je, to je jako naprostá brutalita. To, co to před rokem generovalo jako obrázky, nevím, jestli si pamatuju, jestli viděl takovýto mid-journey obrázky a člověk má 15 prstů a vypadá to všechno divně, to takovýto jako creepy, a tak to teďka ti to vygeneruje v, obra- v obrázek jako reálnější než realitu. Je to prostě dokonalá hyperrealistická fotka, nevím, jestli zaznamenal tu kauzu s tím papežem, jak měl prostě tu to, to hyperskou hepers- bundu, že jo? nebo co to bylo. B- bílej, bílej jacket. A tak to je jako ne, nerozezna, nerozeznatelný naprosto a může to jako vygenerovat dokoliv v tím, že řekne, ne vygeneruj mi superrealistickou fotku, jako super papeže. A tady v této situaci, kdy je to awkward, tak dneska je třeba video. Jo? Jako, že ti to vygeneruje video, sekvenci, dlouhou pět vteřin, 10 vteřin a je to takový jakože že nic moc. Div, nic moc. A všichni zase na to koukají a říkají, to video to nikdo nebude umět pořádně, Tyjo, kde to bude za rok, jo? to bude úplně brutalita. Jako velká otázka, co to třeba udělá s influencery, ať už možná nebudou potřeba, protože vlastně se budou jako jenom virtuální influencery, což, což už teďka vlastně je jo, na, na Instagramu a podobně, a co je jako real a co je fake, tak to už jako vůbec nedává smysl jako řešit, protože to bude nerozeznatelný. Nerozeznatelný. Naprosto hmm. tak to
0: o generativní AI, možná pro lidi, kteří se třeba nepotkávají nebo neřeší tu oblast. Jaký je rozdíl mezi jako AI a generativní AI?
1: Jo, jo. Hmm. Uh, hele, myslím si, že já znám takový vtip, který trošku nerdí, jaký je rozdíl mezi machine learning a AI. Uh, když je to napsaný v powerpointové prezentaci, tak je to když je to napsaný v PowerPointové prezentaci, tak je to AI, když je to napsaný v Pythonu, tak je to Machine Learning, že jo? Ale v podstatě jde o to, že ten AI, tak jak já bych, tak jak já bych to jednoduše popsal, tak je jako Artificial Intelligence, takže to je to jako umělá inteligence, která jako obecně splňuje nějaké jako náznaky inteligence a samozřejmě to zní cool, takže se to používá už od 50. let možná, že vlastně bude tady každou chvíli nějaký AI. A... A doteď většina těch AI projektů, když to hodně zjednoduším, tak byly založeny třeba na nějaké, dejme tomu, klasifikaci. Rozpoznají, jestli je to kočka nebo pes na té fotce, dejme tomu. Jo? Nebo. Rozpoznají, jestli na té fotce je, je tank schovaný za stromama, nebo je tam keř schovaný za stromama, aby to nemuseli poznávat lidi. Typicky v tom online biznise, jako ten AI, který nás do jisté míry ovládá, když to tak řeknu, tak je na pozadí těch algoritmů, který nám třeba na Facebooku v tom newsfeedu vlastně servírují doporučují, doporučující algoritmy, který nám prostě servírují, jestli se máme podívat tady na tenhle. Tady na tenhle příspěvek, jestli se nám bude líbit tady tenhle příspěvek nebo nějaký jiný, což je vlastně zajímavý, že jenom když si to představíš, tak ten Facebook má vlastně jistou kopii tvýho mozku u sebe v cloudu a zkouší vůči čekovat různé příspěvky a říká si, jak asi Honza bude reagovat na tenhle příspěvek, kde je já nevím, taj obnažený lídko, ať to zjednoduším. No, to se mu asi možná bude líbit, tak mu to zkusím zobrazit. A když mi to zobrazí, já na to nebudu reagovat, tak jak on očekával, tak on upraví u sebe jako ten model toho mýho mozku. že oni vlastně vytvářejí něco, co se snaží nějaký naše, kdyby, kdybych to řekl jako... Atakuje nějaké naše slabosti, jako v čem jsme jako jednodušší, že prostě zase se vrátím k tomu, že se často reaguje na ten negativní content a podobně, a snaží se jako fakt makají na tom, aby nás, udrželi, aby nás udrželi na těch sítích. Což je k tvé otázce jenom, to je vlastně klasifikace a prediktivní algoritmy, to by byl vlastně jako často disciplíny AI, kterým jsme se věnovali, stejně tak jako my v e-commerce. Tak je, tě, je už těhotná, nebo ještě není těhotná? Už jí můžem nabídnout ty plínky pro to dítě, nebo ještě ji nemůžem nabídnout ty plínky pro to dítě. Ale koupil si myčku, bude asi potřebovat do myčky tablety, tak to tady to, to zase další typ jako AI, no, machine learning, machine learning přesně,
0: A ten generativní... odhad další kroku na
1: základě dřívějších chování Přesně růk. tak, prediktivní analytika, jako obrovská, obrovská disciplína. No. A teďka tady do toho přichází generativní AI, která je vlastně koncepčně jiná v tom, že je to trochu, když si to jako zjednodušíme, je to jako zase prediktivní analytika, ty tomu dáš vlastně, když se teďka skočíme k textové, ta nejzajímavější nebo nejznámější teďka je ChatGPT, tak když tomu přisypeme spoustu, spoustu věd, spoustu znaků, spoustu slov, tak ono se to snaží predikovat, jaký další slovo vlastně jako bude asi nejlepší následující. A to je celá logika na základě toho, že to má vlastně v sobě naučený vlastně všechny textové data na internetu, který ti jako vyšly a tak na základě toho se pak snaží jako generovat co by asi mohlo být jako, co by jako mohlo být další, což na jednu stranu zní strašně hloupě. Jako mám světu? Já mám krásný. Teď jako doplň, může tam být dům, může tam být auto, může tam být prostě cokoliv. Což ale v tu chvíli, když máš jako delší kus textu, když odpovídáš někomu jako na e-mail, co děláš ty? Si neděláš nic jiného, než když jako přemýšlíš, co by mělo být asi to další slovo, který tam napíšeš. Nebo když tedy vedu ten monolog, tak jenom přemýšlím nad tím, co by bylo asi nejlepší další slovo, který bych tam dal. Takže to jako úplně geniálně vlastně kopíruje to, jak lidi jako přemýšlej. A je strašně zajímavé. Ale dělžou,
0: to znamená, že to i
1: a je otázka, co je, jako, jak je definovaná lež, jo? jo? Jestli lež je prostě něco záměrného, záměrně lžu, tak v tu chvíli si myslím, že AI, jako můžeme říct, že je jako mirek duší, <laughs> že AI nelže. AI tady na základě toho pouze se dopouští nějakých nepřesností, protože dopouští se omylů, tak jako když řeknu, že... Uh, nevím, myslím si, že nejvíc lidí na světě je asi Číňanů, protože jsem to někdy kdysi slyšel v deváté třídě, ale oni vlastně už ti jindové, už je jich jako víc, jo, během posledních dvou let nebo tak dlouho. Takže jsou to jsou to nějaké nepřesnosti, tam ten problém, že ona ta AI se tváří jako poměrně sebejistě, takže když si necháš vygenerovat, já nevím, životopis, nevím, uh, tady... Lucky Vondráčkové, tak ti to řekne Ludská Vondráčková, skvělá zpěvačka, herečka, tehdy tohle. Všichni strašně plakali, když zemřela v roce 2021 prostě na tuberu nebo něco takového. Prostě jako, úplně nonsens, ale vypadá to prostě úplně strašně důvěryhodně. A ty, když to pak procházíš, tak musíš jako fakt, fakt, fakt čekovat každý ten, ten fakt, který tam vidíš, jestli je reálný nebo ne. Ale toto, pojďme si říct, že toto nemusí být úplně jako ten ideální use case na to, na to AI, jo? na to generativní AI. Jako může do budoucna, nemusí dneska. E, myslím si, že třeba strašně zajímavý use case jsou ty, kdy ono je si to schopený vlastně generovat svůj vlastní počítačový kód v Pythonu, tak si ho spustí, řekne, e, zjistí, kde tam má chybu, upraví si ho, spustí ho znova. Jo? Takže dneska prostě můžeš vzít excelovský file, nahraješ si ho do chat GPT-4, zapneš si plugin, Code Interpreter, whatever, a nahraješ tam excelovský soubor, kde máš prostě nevím, tisíce miliony řádků něčeho a řekneš, hele, tak mi řekni nějaký zajímavosti o těch datech, uh, co tam vidíš, uh, zobraz mi nějaký grafy, ale udělej mi z toho desetislidovou prezentaci pro management. Stane se to prostě tady tohle to, cokoliv, co jsi schopný naprogramovat, ono je to schopný naprogramovat taky a udělat to taky. A ještě zajímavý, že vlastně, když já máš... Tě, tě na...
0: Já bych to třeba zopakovat.
1: <laughs> Ty tam nahraješ Excel. Ano.
0: A řekni, mi, udělej mi z toho prezentaci pro management do pěti slidech. Ano. A vypadne ti z toho prezentace, kde budou nějaký texty a nějaké gra, nějaké prostě
1: graf. Grafy na základě, na základě toho Excelovského failu, který tam nasypeš. Nasypu tam třeba kód, prostě mám nevím, účet ve španělské bance, nasypu tam, tam file, což je výpis toho účtu a řeknu mu, co si myslíš tady o tomhle lexelským filem. Hmm, hele, česky, hele, vypadá to jako výpis účtu, jméno vlastníka bude asi tohle, asi je to ze španělské banky, protože je to španělský. Chciš vědět něco zajímavého o těch transakcích, umím tady tyhle analýzy třeba, ale myslím, si nějakou další. A prostě, a prostě jako jedeš, ptáš se ho, pak mu řekneš, co ti to má vytvořit, a on ti to vytvoří. A je to brutalita, a je to ještě brutalita v tom, že je to extrémně efektivní, ve smyslu, když proti sobě třeba Jedou dva agenti, že ty ani nemusíš jako challengeovat to AI, že ono se na samo. Takže jeden se snaží dosáhnout nějakého cíle a ten druhý mu říká, hele, nemohl bys mít chybu tohle v tomhle a myslel si tady na tohle, protože tomu druhému dáš úkol, snaž se exploitovat potenciální problémy a challengeovat toho prvního. Takže to opravdu funguje v tu chvíli, jako když my dva se tady budeme hádat, když to řeknu, co je nejlepší řešení environmentální krize nebo prostě čehokoliv dalšího, co je nejlepší řešení, jak zvýšit EBITU naší společné firmy, tak podobným způsobem, tak jak my se, se budeme hádat, budeme se challengevat a budeme to vymýšlet, tak to AI je schopno vlastně fungovat tady tímhle tím způsobem. Je to jako mega zajímavý, za jestli, mě je to další internet.
0: Jakože spustíš dva dotazy proti sobě, jo? Že, jestli já půjdu správně, nebo to znamená jako dva agenti
1: Hele, jo, agent. Agent je, dejme tomu, nějaká jednotka, nemusí to být člověk, že jo, může být robot, který se snaží dosáhnout nějakého cíle na základě nějakého, nějakého zadání. Mm. Takže třeba jsem viděl jako poměrně zajímavou simulaci, kdy vlastně byli dva agenti a jeden měl za úkol, já nevím, dostat se k tomu druhému domů do safeu, když to tak řeknu, a ten první měl za úkol z něho zjistit nějaký informace. A vlastně se spolu takhle jako bavili, posílali si ty, posílali si ty zprávy, a bylo to jako ve virtuálním světě samozřejmě, já, jenom, jsme si rozuměli, nebyli to roboti, kteří by někde chodili, a, a bylo prostě vidět, jak spolu interagují, a když se na to podíváš, tak máš pocit, že se jako baví, baví dva lidi, jo, kteří řeší tady tyhle ty problémy a snaží se toho dosáhnout. Uh, jako za mě, tak jak si myslím, že před spoustou let jako nebylo představitelné, že strčíš něco do zásuvky a bude tam prostě, nebo do, něco do zdí a bude tam elektřina a bude prostě na každém rohu, tak jak nebylo představitelné, že budeš mít v ruce prostě počítač a každý, každou minutu se na něho budeš moc podívat a budeš jako vědět otázky na nejkomplikovanější, na nejkomplikovanější otázky, které tě napadnou, tak stejně tak teďka ještě není, předsta, uh, není pro nás představitelný, že to AI podobným způsobem vlastně bude jako v každé uh, v každé zdi prostě ta, mm,
0: AI. Já jsem background nevíc jako personalista. Jakou ty vidíš vizi, jak může AI ovlivnit Jakou... Recruitment industry, HR industry, máš nějakou úrku.
1: Neznám uh... o personalistech ten vtip. Uh, Znáš to, jak pracují personalisti, že když mají tu hromadu těch, hromadu těch CVček na stole, tak co udělají? První věc, vezmou, vezmou náhodně polovinu a vyhodí je do koše, protože to jsou ti, kteří nemají štěstí a ty přece nechceš nahajrovat, jo? A tak uh, tuhle část stučásti... je... <laughs> to je
0: moc hezky, no. Bohužel teda v českých hajích ten to znamená jeden, že ho sem rád, že ho mám. <laughs>
1: ale dobře, jasně. <laughs> jasně. Ale nevím, jak to třeba teďka vnímáš, ale přijde mi, že to bylo jako horší na tom HR trhu. Přijde mi, že teďka uh, je to takový jako lepší trochu. Trochu ten pocit. Tak asi hodaka má dobrý brand.
0: <laughs> ale já si myslím, že ten trh je aktuálně zoufalý. Je to zoufalý. Je to zoufalý. A uh, vidím tam jakoby proč, nejdřív přišel covid, hmm. a takže vlastně lidi se báli změnit zaměstnání, zkušební no doba, to, to, no go, jasně. No. a chvilku to jako přetrvávalo a teďka je to dokrmený prostě válku na Ukrajině, hmm. to znamená, a, a zároveň vlastně uh, ty, f, f, je tady 3% nezaměstnanost, má zase nula v Praze, jo, jako zcela jednoznačně, a vlastně ta, ty obavy těch lidí měnit zaměstnání tady stále jako přetrvávají, jo, protože prostě jako lidi žijí jako ve větší nejistotě. Mm, mm, mm. A, jo, do toho prostě nám tady lítají vysoké úrokové sazby našich hypoték, všichni tady mm, naše ře, mm. prostě, jo, řešíme bydlení, rost, rostou, rostou náklady, jo, energii. Takže principálně prostě se, myslím, se snuž, snižila fluktuace mm. a jako aby lidi změnili práci, to musí být jako silnější impuls než
1: Rozumím, jako vnímám to podobně, a jenom teďka mi přijde. Teďka mi přijde, že už je to v té situaci, kdy je to ta budoucnost je, tako, trošku prediktibilnější pro ty lidi, než byla třeba před rokem, kdy vlastně tady tohle všechno se dělo a šlo nahoru teďka už to tak jako působí jako jistěji a říkám to teď jako na základě svých subjektivních zkušeností, jako nemám data prostě se HR trhu, jenomže jsme se bavili o tom, že to je, že to je divočina, že to není jednoduchý, tak najít jako dobrý lidi asi nebylo, nebylo nikdy, nebylo nikdy jsi. jednoduchý.
0: A to AI teda jako změní HR industry nebo, nebo nevíš, jsi prostě jako a... e-business guy a budeme se bavit dalším díle o víc o, o e-businessu.
1: Ale můžeme se bavit klidně i o, business, o e-businessu i tady o tomhle, ale myslím si, že...
0: Nám končí časkoro. Myslím,
1: že nám končí čas, skoro.
0: Tak já myslím, že to utneme. Já myslím, že ten vtipek na przenalisty byl hezký A ono se týká i to manažerů. Tak tenhle ten díl byl moc příjemný, tak jako velmi dynamický. Dnes jsme měli Honzu Mayera z Heuréky. V se jsme se moc nebavili, takže to dáme... Příště! Dáme to ve druhém dílu. Takže moc krát děkuji, loučí se s váma Melamovský z Dream Jobs uh, CEO podcast, a doufám, že nás budete sdílet na sociálních sítích, komentovat, protože s Honzou je to fakt paráda se bavit. Tak těším se na další díl.
1: Díky moc.